0: Свободное плавание. Повтор программы.
1: Привет всем. Это «Свободное плавание» на радиовоз в студии Олег Шевкун. В аппаратной сегодня работает наш звукорежиссер Иван Чернев. Контент-редактор Марк Мичурин и линейный редактор принимает ваши звонки сегодня Наталья Лескина. Звучит такая легкая-легкая музычка. А в этой студии на самом деле сегодня аж два главных редактора. Да-да-да-да, на одно свободное плавание одного главного редактора мало. Есть сегодня и второй главный редактор, или, ну, скажем, даже первый, потому что он стал главным редактором раньше вашего покорного услуги. А это главный редактор «Радио Рансис». Алексей Черемуш. Сегодня не о Радио мы будем говорить, но и о нем тоже. Алексей, добрый день. Добрый день. Добрый день, да, радиослушателя. И а, добро пожаловать сюда, в эту уютную студию Радио в наше свободное плавание, где мы говорим обо всем, где мы говорим спокойно, свободно, обсуждая те темы, которые волнуют наших слушателей. Алексей, а, ну вот ты ведь не только главный редактор Радио ты и генеральный директор. Слушай, генеральный директор, не просто директор, а генеральный, это как весу добавляет?
2: Ну, честно, <клес> видимо, да, для определенных людей это может быть и полезно, но на самом деле для меня это не столь важно, честно.
1: И организация, которую ты возглавляешь, называется Музыкально-эстрадный реабилитационный центр МЭРЦ при Московской городской организации ВОЗ, не так ли?
2: Да, абсолютно верно.
1: Мы об этой организации уже говорили коротко в одном из выпусков программы «Ходоки», но явление это, Мерц настолько уникально для нашего общества, настолько уникально для нашего города и, в общем-то, всей России, я бы сказал, что, конечно, возникло желание посвятить этой организации, ее истории, ее современности отдельную программу. Собственно, именно это мы сейчас и делаем здесь в свободном плавании. Именно поэтому Алексей Алексеевич Черемуш сегодня у нас в гостях. Именно поэтому сегодня работает наш телефон. Вы уже сейчас можете нам позвонить 8 800 700 ровно 16 45, 8 800 700 ровно 16 45 или на skype radio.voz и также вы можете отправить нам смс на номер 7 903 707 26 71 плюс 7 903. 707-26-71. 707 26 двадцать вы можете задавать вопросы Алексею черемышу о том что такое мэрт чем занимается эта организация вы можете задавать также вопросы о радио рансис ну и просто
2: о жизни алексей алексеевич на вопросы о жизни отвечать как ну поговорим обязательно жизнь она большая вот и много лет уже в общем позади так что есть о чем сказать как тебе лето отдохнуть удалось там не знаю в отпуск пойти Сегодня я должен был уехать в отпуск, но, к сожалению, не получилось. Ну, Прежде всего, я пообещал тебе, что буду в эфире. А это все мы
1: мы виноваты. Он в отпуск не поехал, а мы виноваты.
2: Потому что я думаю, что, может быть, не так нас поймут, если бы меня не было здесь сейчас. Вот, и, соответственно, я отложил свой отпуск на некоторое время, да и еще параллельно есть появились ряд проблем, которые здесь надо, надо решать.
1: Я тут сразу скажу, что с Алексеем мы знакомы лет так двадцать, а то и больше, поэтому на «ты» это не то, что вот перед эфиром вдруг договорились, давай-ка мы вот на «ты» будем говорить. Нет, да. оно просто вот, как это нам да в это школе исторически да, сложилось. Да. Вот. Так вот, организация, которую ты сегодня возглавляешь, МЭРЦ, она ведь далеко не сегодня и не вчера создана. Восходит она к концу аж 30-х годов, если не ошибаюсь.
2: Да, начало формирования нашей организации берет именно с конца 30-х годов. Оно было сделано зачем? То есть в чем был смысл этой организации тогда еще в советское время? Прежде всего, наша организация... Выполняет задачи трудовой реабилитации профессиональных незрячих музыкантов. Подожди, вот вот ты тут наговорил сразу
1: в одной фразе много противоречивого. Трудовая реабилитация профессиональных музыкантов. Если он
2: профессионал, что же его реабилитировать? Он пошел, устроился на работу и все. Трудовая реабилитация – это прежде всего обеспечить работы. Вот смысл этих слов. Обеспечить работы и стараться изыскать площадки и воспитать в стенах организации, еще развивать наших музыкантов и повышать их, повышать их скажем, профессиональный опыт.
1: То есть, если ты профессионал, это еще не гарантирует, не гарантирует того, что ты будешь трудоустроен. Все равно нужно над этим еще и работать. Это отдельная задача.
2: Абсолютно. Вот, потому как, ну, прежде всего, условия организации у нас принимаются люди только с дипломами, то есть среднеспециальное либо высшее образование. Вот, и, конечно, <связать> есть люди, которые приносят эти дипломы, но если они <связать> не соответствуют этому уровню профессиональному, мы тоже можем отказать. Это стало
1: так сейчас или так оно было и в те времена, в советские времена? То есть я к чему говорю? Вот ведь у нас в нашем обществе есть богатая самодеятельность.
2: Вот Мерц, это все-таки не про нее, не про самодеятельность. Нет, поскольку люди тратили свою жизнь на обучение, много вкладывали в свое, так сказать, развитие в плане профессионального, как музыкант. И поэтому, прежде всего, мы должны обеспечить работой людей.
1: Понятно. Ну и вот советское время, советский опыт, он ведь во многом уникален, действительно... Вот насколько я знаю, тут я просто сразу оговорюсь, да, насколько я знаю, ни в одной другой стране такого опыта нет. Даже сейчас в России то, что происходит сейчас, отличается от того, что было в советское время. Я читал ваш короткий короткий обзор истории организации, и меня поразило то, что действительно вокруг незрячих музыкантов формировали коллективы. Там было обслуживание ресторанов, там было обслуживание концертов, концертных площадок. Именно незрячие становились ядром этого коллектива. Она действительно так? Вот действительно оно так было, по крайней мере.
2: Абсолютно. И дело в том, что раньше это была политика реабилитации, хотя слово реабилитации тогда не произносило. не знал тогда этого. Просто да. работали люди. И работали все. все, обеспечивали людей работы, площадки изыскивались, ряд направлений. Вот к 50 м годам в организации появилось уже три направления: это массовый отдел, концертный отдел, и с 1946 года мы сотрудничаем. с с московскими залами крематориев. То есть наши органисты успешно по сей день ну, (coughs) сейчас трудятся там. Ну, конечно, не сказать, чтобы прямо успешно.
1: Ну, мы с вами продолжим беседовать обязательно (coughs) на эту тему. У нас есть звонок от слушательницы Светлана, насколько я понимаю. Здравствуйте. Слушаем вас.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я хотела бы задать вопрос.
1: Так давайте, вы затем звоните. Вы уже в эфире?
3: Хорошо. Подскажите, пожалуйста, потрясающая, конечно, компания Мерц, но все хорошо, но а на каком на какой финансовой платформе производятся все эти вся эта деятельность, то есть реабилитация?
1: То есть ваш вопрос, Светлан, сводится к вопросу Высоцкого, где деньги Зин?
3: Да, Абсолютно. ну как всегда, в общем-то, как, как любое в жизни, что все хорошо, но а кто за это платит?
1: Давайте мы сделаем вот что, Светлана, спасибо большое за вопрос. Мы к этому вопросу, Алексей Алексеевич, вот не забудь мне напомнить, к этому вопросу вернуться, потому что я хочу к нему подойти, на несколько позже. Мы сейчас уйдем в современность, а мне бы хотелось все-таки эту историческую линию еще продолжить. Светлан, я оговорюсь, мы готовы отвечать и ответим на ваш вопрос, но будет это, наверное. Наверное, через несколько минут. А дело вот в чем, Алексей. Значит, э, насколько я понимаю, вот эти три направления мы начали говорить. Это концертная деятельность, это крематории. Массовый, вот, массовый отдел. Хорошо. Тогда mm-hmm. это
2: была организация Восовская, правильно я понимаю? Она есть... всегда была Восовская и по сей день она является учреждением московской городской организации. Но тогда
1: финансовую поддержку на это изыскивал ВОЗ или все-таки люди зарабатывали деньги? Вот музыканты же все-таки работают, соответственно, можно какие-то платные мероприятия
2: организовывать. Вы знаете, в том-то и дело, что наша уникальность, наша организация в том, что мы всю жизнь, включая сегодняшний день, находимся на самоокупаемости. И мало того наша организация участвовала, так сказать, финансово отчислениями в строительстве данного дома культуры, в котором мы здесь работаем.
1: Значит, Светлана, это мы уже отвечаем на ваш вопрос, между прочим, вы поняли, да? Вот, то есть не то, чтобы вот ВОЗ платит по счетам МЭРЦ, да, а именно тогда уже в советское время организация МЭО тогда это называлось по-другому, как
2: называлась, она все равно приносила деньги, она была. Самого... Сначала называлась Объединение музыкальных коллективов, потом МЭО, но ну, а Сейчас с 90-х, конца 90-х стал называться Мерц. Итак, она была самоокупаемой, и я помню еще даже, ну, в своем
1: детстве, в 80-е годы, не знаю, наверное, самое яркое время в истории организации, 70-е, 80-е, там ведь были и ансамбли, причем их было несколько, и были исполнители, индивидуальные исполнители, и вот это слово, название этой организации, оно реально звучало. Ты ведь тоже это застал, да,
2: вот будучи школьником? Да, абсолютно, абсолютно. я дружил со многими музыкантами, будучи еще подростком, но ну, уже много интересовался музыкой, разумеется, и среди меня были старшие, скажем, коллеги, которые работали здесь. Но что я хотел вот еще добавить. Вы понимаете, что в том-то и дело, что наша организация, она имела такой имидж, что... За честь имели все э, артисты театра и кино сотрудничать с нашими незрячими аккомпаниаторами плечом к плечу. То есть, если вы хотите, вот я Подожди, могу огласить. Все артисты, список.
1: то есть не, не имеются только. Не, мы, мы, мы,
2: да, в том-то и дело, что вот, э, скажем, наряду с нашими артистами. Здесь работало порядка 200 человек, во-первых, да, и здесь прошли через наши стены такие люди, как Людмила Гурченко, как Леонов, как Трошин, как Ливанов, тот же Петросян, ну и так далее, там много. Но сейчас, забегая вперед, мы продолжаем эту традицию, вот мы, если в современности, сейчас будем говорить о современности, я продолжу этот список. Мы также э, работаем в этом направлении, реанимировали эту хорошую традицию. И сейчас у нас на сцене появляются такие люди, как... И Стас Пьеха, и Вилли Токарев, и Владимир Пресняков, и барабанщики запрещенные, да? И много-много других. Лесоповал, опять же, и и Сусопа, в Леашвили неоднократно здесь. И мало того, я, насколько знаю, у вас была наша сотрудница в предыдущей программе, и вы интересовались у нее, каким образом ее угораздило... Да, я именно так и сформулировал вопрос. Как тебя
1: угораздило попасть в одну компанию Сусопов в Леашвили?
2: Да, ну вот Соса Павляшвили, это, опять же, так скажем, благодаря нашей организации, нашим наработ, наработке нашей, так сказать, мы всегда... Пытаемся работать на имидж организации. Мы не замыкаемся, скажем так, в рамках реабилитации. Мы хотим интеграции именно в здоровое, нормальное общество и в здоровый коллектив музыкантов. Мы
1: обязательно к этой работе, сегодняшней работе организации подойдем. Я все-таки хотел бы остановиться на 90-х годах, потому что вот именно 90-е годы стали временем испытания. Правильно ли я понял, что МЭО тогда еще, или как это называлось то в те времена, тогда пережила ну непростой период я не знаю можно сказать период спада или нет это а уж ты сам как руководитель
2: глобальный кризис так как все в стране происходило мы все знаем и разумеется это повлияло на нашу орг... на нашу организацию вы мне. Меня... простите у меня сегодня температура я так немножко кашлю вот что надо отметить разумеется поскольку наша организация на самоокупаемости была нам пришлось очень нелегко. И наши многие музыканты, к сожалению, вынуждены были пойти в подземный переход. Вот, Но ну, другого пути не было. Выживать людям, которые другого ничего не умеют, кроме как играть профессионально на своих инструментах, к сожалению, это, это действительность. Возвращаясь в 80-е годы, я
1: хотел бы подчеркнуть и вот сделать акцент на этом слое профессионально, который ты использовал сейчас. Вот, опять, я в данном случае любитель, да, ты музыкант-профессионал. Но вот тогда, в те времена, слушая выступления сотрудников МЭО, тогда слушая выступления незрячих музыкантов, я видел, что это профессионалы, что это действительно школа и также видел, что это некий коллектив, это некое сообщество. И вопросы типа, а как проверяется профессионализм? Ну вот сообществом он и проверяется, потому что есть люди, которые э, действительно разбираются в том, что они делают. Этот профессионализм был тогда, и я надеюсь, что и остается, мы к этому подойдем несколько позже, но тогда уж точно был таким краеугольным камнем э, этой организации. Это не самодеятельность. Скажите, а вот Не обижает окружающих такое самопозиционирование? Человек приходит и говорит, а вот я песни пою под гитару, а помогите мне. А вы смотрите и говорите, слушай, ты по уровню не дотягиваешь. Можно же возразить, ребята,
2: зачем сделали, сделали элитный клуб из организации? Но мы, к сожалению, вынуждены таким образом поступать. Бывает такое реально? Ну, Бывает, разумеется. Много приходят на прослушивание. Всегда за мной многие приходят, бегают там, прослушать. Но, понимаете, мы должны обеспечить работы прежде всего наших музыкантов, которые находятся в нашем штате. Сейчас это крайне сложно. Вы понимаете, что происходит сейчас. И сейчас, к сожалению, государственные структуры... Очень не брезгуют самодеятельностью и приглашают, так сказать, бесплатно. Конечно. Вот, вы понимаете, и у нас бывают даже некоторые конфликты, когда те точки, исторически сложившиеся, на которых мы всю жизнь работали, сейчас отказываются от наших профессиональных, так сказать, услуг. И они прибегают именно к самодеятельности. Так это
1: кругом, это не только у вас, это кризис профессионализма, профессионализма, явление известное. И при этом профессионалы все-таки есть. Среди тех записей, которые ты мне показывал, когда мы готовились к передаче, исполнительница, которая меня просто покорила, Елена Мартиросова, если я правильно прочитал, да? Да. А вот... Как такие исполнители... Давайте давай просто начнем от этой конкретной исполнительницы. Как вы ее нашли и в принципе, как вы находите людей? Это какие-то проекты? Это вот вы идете, что называется, в народ?
2: Или как? Вот... Ну, Елена Мартиросова, она сейчас является штатным нашим сотрудником. Она буквально неделю назад, и, может быть, там плюс-минус две, закончила институт искусств с красным дипломом. Вот, а с ней мы познакомились в рамках проекта, в рамках проекта содействию успеху. Этот проект был, скажем так, совместный с комитетом общественных связей города Москвы и нашей организацией. Поясню, наши ресурсы, наши профессиональные кадры, наши. Студия звукозаписи Которую за последние несколько лет Нам удалось построить И она привлекает многое Сейчас интерес Различных исполнителей Это мы можем тоже обсудить так вот, был такой некий проект, где было охвачено порядка 20 незрячих э, исполнителей, именно для того, чтобы помочь им для самореализации, сделать им визитные карточки, профессиональную, профессионально записанные треки, которые они могли бы в своей, своей жизни воспользоваться и где-то представить, и какой-то старт таким образом получить. И у нас, вот, как я уже сказал, порядка 20 незрячих людей было охвачено, это только исполнители, плюс к тому же работали незрячие аранжировщики, незрячие звукорежиссеры, ну, наряду, конечно, и зрячие были, Но проект был очень сложный, проект был очень тяжелый, он длился где-то порядка двух лет. Вот. Ну, очень успешный получился результат, и, в частности, вот Елена вот, доказала свой профессиональный уровень, и, если можно, мы можем даже сейчас и радиослушателям немножко показать.
1: Да, мы послушаем романс Петра Ильича Чайковского, если я не ошибаюсь, в исполнении Елены Мартиросовой. Запись сделана в студии Мерц Алексей, я вот сижу и фигею Потому что я был в этой студии Там никакого акустического павильона нет Студия маленькая А вот рояль звучил, звучит Звучит Это что? Это студийный
2: эффект? Это как? Это уникальный инструмент Так называемый VPN Это виртуальное моделирование Это сильно отличается от обычного синтезатора то есть, надо забыть, что такое снизатор. Это новые технологии совершенные. Там весь рояль разобран на кусочки. То есть, что это такое? Значит, молотки моделируются, материалы, соответственно, жесткость материалов, струны, навивка струн, серебряный, там, допустим, медный и так далее. Там тысячи вот таких параметров, которые в редакторе возможно все это редактировать. И, прежде всего, конечно, очень неплохие созданные пресеты, и сейчас весь мир э, работает на этом инструменте. Конечно, он не дешевый, сразу скажу. Ну, наша организация повезло и мы, нам получил, мы, скажем так, повезло, и мы получили этот инструмент в свое распоряжение. Вот. И я хочу сказать, что такого рода оборудования, такого рода инструментов у нас достаточно много. Почему, в общем-то, и интерес нашей студии сейчас привлекает э, многих звезд, даже интересных людей, которые мы, у нас у всех на слуху.
1: Тут надо сказать, что и ты пришел к руководству этой организации, если я правильно помню, в 2006 году. И ты уже тогда работал в компании, которая называется... Могу я назвать компанию? Здесь да. как думаешь?
2: Мы это вам решать. Ну, да, да.
1: которая называется Роланд. Собственно говоря, вот насколько я понимаю, техника компании Roland составляет большую часть а, начинки этой самой студии, не так ли?
2: Да, достаточно большую, хотя много и других брендов, которые занимают такую вот именно профессиональную студийную индустрию, вот, а в компании я работаю до сих пор, но ну, до 2014 года я был штатным сотрудником. Сейчас у нас несколько условий поменялись, но продолжаю работать, и скажем, поэтому у нас есть выходы на людей, на артистов и, ну, скажем, большие возможности закупки оборудования, в чем, в общем-то, мы. И помогаем нашим незрячим людям, много ко мне обращаются со скидкой купить оборудование, помогаем, делаем скидки колоссальные просто.
1: Мы к этому вернемся через пару минут. Я все-таки хотел бы по поводу того трека, который мы слышали, спросить еще вот о чем. Другие участники записи, ну, я не знаю, аккомпаниатор, звукорежиссер, есть там еще незрячие люди?
2: Обязательно. Прежде всего, аккомпаниатор в данном треке – это наша же сотрудница Анастасия Курбацкая. Она также является инвалидом, работает инспектором э, в наших крематориях. Ой ты. Да. <laughs> ну, к сожалению, так у нас, да, это, в общем-то, можно сказать, основной кусок хлеба, к сожалению. Вот. а может и к счастью, потому что мы постоянно боремся за него. Это отдельная, в общем-то, история, раза три мы теряли это и обратно возвращали этот кусок хлеба. Вот, ну, и, конечно же, звукорежиссуры я сам занимался здесь, и сведением, разумеется, тоже. Ну, э, скажем, другие работы, конечно, участвовали и другие наши незрячие люди. Э, Это иллюстраторы, и аранжировщики, и, и, опять же, монтажники, и... Ну, назвать, я не знаю, давайте, если их некоторых вспомню сейчас сходу, чтобы времени терять, да? да кого не человек? да не обидеться. Да, ну, 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 у нас, во-первых, трое человек был это отдельно разговорный жанр, мастера художественного слова, это, опять же, выпускники вот, Института искусств, это Анатолий Зайцев, это Мария Проскурня И это Сергей Николаев. Сергей Николаев, кстати, является также сотрудником нашего проекта Радиорансис. Активно очень участвует. Он основной, в общем-то, ведущий. Вы можете... Наши радиослушатели часто, наверное, могли наблюдать его в, эфирах, в наших эфирах. Угу. Вот. Ну и, соответственно, у нас и гитарист был из Питера, Сергей Монахов. У нас... Вы знаете, Елена Кухаренко, которая достаточно часто герой вашей программы, я так понимаю. И это, опять же, не только молодые исполнители, но и еще просто люди, которые профессионально занимаются музыкой. Это, опять же, Светлана Цветкова, это Наталья Белова. Ну, честно
1: говоря, ВОЗовский мир все-таки достаточно ограничен, поэтому многие из этих людей, конечно, хорошо знакомы слушателям Радио ВОЗ, кто-то из них появляется в наших программах. Вот невозможно взять и выстроить такой барьер, там, вот это ваше, это наше, но все равно все едино, оно все равно так Разумеется, или
2: иначе мы не пытаемся эти барьеры устраивать. На самом деле, может быть, как-то немного нас позиционирует наша организация, что мы чересчур амбициозны или, может быть, как-то слишком... Но мы, на самом деле... вот. В целом, возможно, потому что, ну, есть ряд проблем. Мы до сих пор ютимся в одной комнате. Мы не можем получить здесь помещение, понимаете. То есть сейчас у нас больше 40 человек сотрудников. Не на каждом предприятии ВОЗ сейчас работает такое количество инвалидов. Вот это вот как-то вот немножко недопонимают наши боссы и не хотят услышать нас. Вот. поскольку во второй комнате у нас располагается студия звукозаписи, мы вынуждены ютиться вместе со складом, колоссальным складом, вы знаете, у нас и концертное оборудование, и все, мы все используем в наших новогодних и других мероприятиях мощных, которые, в общем-то, давно уже завоевали, так скажем, да, успех с 2007 года, вот, ну, вот, к сожалению, мы, вот, как я уже сказал, ютимся вот в этой комнатке».
1: Давай разберемся с одной ситуацией, про которую часто говорят. Говорится о том, что вот есть такой э, мафиози. Да, я использую сейчас это слово. Мафиози или магнат. Что тебе приятнее. Неважно в данном случае. Барон. Алексей, ты, б, б, во. Цыганский барон. Или это обидно? Нет. Почему? Не это? так и есть. В принципе. Ну, хорошо. Договорились. Цыган, да. Цыганский барон Алексей Черемуш. Который да. работает на Роланде. У которого много денег. Который с помощью Роланда финансирует всю эту самую работу Мерц. Кстати говоря, это к вопросу Светланы которая нам звонила по телефону 8 800 700, ровно 1645 и вы, друзья, также можете по этому телефону позвонить, или по скайпу, радио.воз, или прислать смс по 7903 707 26 71. Кто финансирует работу Рансис, Вот я работу
2: Мерц? Вот я сейчас отвечу. Ее финансирует Алексей Алексеевич Черему. согласишься, поспоришь? Вы знаете, я сейчас объясню. Разумеется, я в чем-то соглашаюсь, поскольку... Все заработанные деньги на Роланде я львиную долю трачу на проект. Это раз. Ну и прежде... Проект Мерц или Рансис? проект Рансис, разумеется. Проект Рансис. Ага, но все-таки тогда мы их разделили. Да, разделяем. Да, Но надо отметить, что многие сотрудники Мерц интегрированы в наш проект Радио Рансис. Ну, это понятно, по каким причинам, потому что у нас все профессиональные... Музыканты и также э, владеют э, редакторами звуковыми и так далее. Ну, скажем, опять же, по желанию. Никто их, э, ну, то есть это, я поясню, что прежде всего, Ранси, что такое? Это, это площадка для творческой самореализации. И я хочу пояснить, что у нас в проекте задействованы 99% людей незрячих. В качестве монтажников, ведущих в качестве координаторов рубрик и так далее. Многие люди работают у нас дистанционно, регионально, скажем так. Вот. Но это наше ноу-хау. Мы с первых дней именно эту идею и пропагандируем и проводим в жизнь. И вот, как ни странно, 8 лет мы уже практически, не просто тяжело, но живем. Вот, не скажу, что выживаем, но живем Хотелось бы лучше, разумеется Хотелось бы больше Хотелось бы финансирование, чтобы получать Новое развитие, но... У нас есть опыт, как можно, как нужно именно делать с маленьким количеством денег. Вот за это, видимо, иногда нас и не любят. Вот в чем
1: проблема. Сейчас мы сделаем маленький перерыв. Мы, в принципе, должны уйти на джинглы середины часа. Не будет джинглов середины часа. Некогда нам это делать. А послушаем мы разговорный жанр. Ты говорил про артистов разговорного жанра. Анатолий Зайцев это имя сегодня прозвучало. Послушаем... Ну, это и разговорный жанр, и все-таки работа звукорежиссера, также оформительская работа, звукорежиссерская работа. Это будет монолог, один из монологов Михаила Жванецкого в исполнении Анатолия Зайцева. Я напомню наши контакты. 8 800 700, ровно 1645. Для смс плюс 7 903 707 26 71. И skype radio.voz. Пока будете слушать монолог... Я думаю, у вас могут появиться вопросы. Присылайте их или звоните. Продолжим буквально через три с половиной минуты.
0: Михаил Жванецкий. Воробей. Вообще-то я орел. Ну, ростом маленький. Потому что в помещении. «Я замечал, меня на мясо тянет!» «Честно, вцепиться бы сейчас кого-нибудь и рвать, 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 рвать!» «Со злобой даже!» «Я при ресторане живу, это, знаете, в помещении для артистов!» «Но это не важно. Орел в помещении!» «Представляете? Потому и маленький! Вот такой!» «Поэтому, когда мне говорят, какой же ты орел?» «Я отвечаю, я орел!» «Но правильно рассчитанный!» Маленькое пробивное существо появилось не само по себе, оно по рождению условий. Маленькое пробивное существо развивает очень большое давление на квадратный сантиметр поверхности, поэтому поверхность должна быть небольшой. Нормальный орел в ресторане, заметен. Мы ж где сидим? На карнизах, на форточках Ну, орел, ну жрешь, что попало, с желудком что-нибудь А внизу народ, а народ от воробья еще потерпит От орла ни за что, замордует Я тоже сервятник. не такой, конечно, дальнозоркой Но быстренько, 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 быстренько Пока он голову повернул, я быстренько, 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 быстренько Большой орел, он же тупой Мы с одним сидели под Кисловодском в горах. Я туда поездом, он своим ходом. Он говорит, поверишь, не могу из рук, не могу, если кем угодно называют. Сижу на камне, жрать нечего, но сам себя уважаю. Ну и что, что уважаешь? А дети твои уже где попал шляются. Я уже их и в зоопарках, и в цирках встречал. И как миленькие пьют из ведра... Что я могу сделать, если другое поколение, а я так воспитан? Да что ты видишь там вдали, Орел? Одень очки, посмотри, что у тебя под носом творится. Сам себя только уважаешь. Сунься в город, там теперь и повыдергают. И из рук будешь, и хвостом мотать, и перед кем попало лежать, закрыв глаза. И дадут тебе на грудь табличку. Орел горный. Не гордый, а горный. Размах крыльев полтора метра в неволе размножается. Ест орехи, апельсины, мясо, если достанет. Что такое гордость? Я этого слова не понимаю. Это греческое слово. Я тоже гордый, но не везде. Я в семье гордый. Он там, в щели. И жену регулярно щеплю, ежели что не так. Кто меня оскорбит, возвращусь, все у жены выщеплю. Это ли не гордость? И сила воли есть, уж что там не говорят, как ни стараются, не, не замечать, сижу, зато с пустым желудком не хожу и домой что-нибудь. Отойди все дарлу поклевать, не наступи на орла, народ.
1: Эх, орел он орел! Ну, маленький, да, как в анекдоте. Слушай, а музыкальное оформление, ну, откуда? Это же нужно сколько музыки перепахать, чтобы найти. Это
2: авторская, авторская иллюстрация. Надо отдать должное. Это прекрасный человек, талантище просто. Человек из Омска. Владимир Савин, незрячий первой группы. Композитор, профессиональный музыкант. Сам владеет компьютерными технологиями и всевозможными плагинами. Вот, ВСТ-плагинами. И... Открою маленький секрет Он является племянником Вениамина Прокофьевича Полецкого Он нашего сотрудника Он порядка 20 с лишним лет Отработал в нашей организации И по сей день скажем, не в штате, но по договору сотрудничать с нашей организацией. Ну, поскольку это отдельный разговор про Вениамина Полецкого, ну, племянник, он молодец. Не подкачал, он абсолютно такой же талантище. Именно талантище, да, вот
1: в такой такой именно степени. Ведь Вениамина Полецкого вы тоже записывали и записываете, у вас есть записи, его мы сегодня слушать не будем, потому что, ну вот, он уже звучал в наших программах, но Вениамин... Я не помню его отчество. Про
2: Если можно, я буквально да, пару конечно. слов скажу да. об этом человеке. Просто нельзя молчать. Уникальный музыкант, уникальный э, души человек. Вот, вы понимаете, вот, это человек, который является примером молодежи, как люди должны прожить свою профессиональную да. именно жизнь. Э, я скажу так, что... К сожалению, в связи с тем, что сейчас какие процессы происходят в нашей стране от кадров мы не получаем профессиональных. Даже более того сказать сложно, как это можно какими словами описать, но Вениамин Прокочев на сегодняшний день является эталоном, до которого всем очень и очень далеко. Именно как профессионалу, исполнителю, как аранжировщику, как аккомпаниатору. Вот. Это уникальный человек, и его надо заносить в красную книгу. Мы, в общем-то,
1: а у нас есть звонок, я, к сожалению, не пропустил, не услышал. Имя ⁇ Мария ⁇ вот мне подсказывает. Мария, давайте послушаем. Мария, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Меня на самом деле зовут Мария Богданович. Сейчас уже Шалинцев. Алексей Алексеевич меня, наверное, должен помнить.
2: Да, очень, из, очень из, помню.
4: Из давнего времени я не попала в свое время в мэр. Наверное, ну, как сказал Алексей Алексеевич, по профессиональным качествам не подошла. Не знаю. Там, не, почему, в,
1: да, не, не взяли, не взяли, Мария.
4: Не взяли, нет, я вот один человек, которого не взяли. Но это не важно. Сейчас уже это все далеко прошло, и не, не так важно.
2: Мария, я... ну ты не обижена, я надеюсь. не?
4: Я же потом и работала, все хорошо было у меня. Я...
2: Да, ну, спасибо, <смех> что не обиделась на нас.
4: Нет, нисколько не обижаюсь. Все как профессионально у мне состоялось. Во-первых, я хотела бы спросить, а вообще вот, да, вы сказали про ребят с нашего института, я тоже его заканчивала. И вот как вообще у вас с ними взаимодействие происходит? Вот, допустим, даже спрашивают москвичка. Они вот заканчивают институт. Они у вас работают, остаются в Москве. Как же вот у них жильем совсем? Как вот вообще потом...
2: Извините еще раз, произведите имя. Провалились. Елена Мартиросова. А, Елена Мартиросова. Да, она же
4: не москвичка. Знаете... А я вам
1: отвечу. Богатый барон, Леша Черевыш, всем покупает квартиру в Москве.
2: И еще и стипендии платит, тысяч по 50 в месяц. Ну, я с удовольствием, честно. Как говорится, всем девушкам бы раздал денег. Но, честно, вы понимаете, мы прежде всего интересуемся, как есть у вас проживание в Москве, как возможности. Ну, люди сами как бы за себя отвечают, люди взрослые. Соответственно, наверное, какие-то у них, у нее есть, скажем так, наработки в этом плане. И мы особо не вникаем. Нам главный ответ – можете работать или нет? Вот и все. То есть, тема в том, что вы проживание в Москве не обеспечиваете.
1: Вы выясняете, есть ли у человека возможность решить этот вопрос самостоятельно.
2: Ну, я так полагаю, что если человек, допустим, приходит к нам, да, он уже примерно представляет, куда он идет, и, разумеется, сейчас ни в одной компании такой возможности нет. А тем более в нашей ВОСОВской организации, вы сами понимаете. Мария?
4: А какой вообще процент вот выпускников и учащихся института, кто к вам попадает? одна такая.
2: Вы знаете, боль большая на эту тему. Я уже вот озвучил в связи с тем, что вот Вениамин Полецкий, к сожалению, является эталоном. И вот сейчас да. все кадры, которые приходят на прослушивание и которых я имею возможность наблюдать, ну, крайне, крайне очень редко, когда вот есть достойные люди, которыми можно сотрудничать и сотрудничать профессионально. Вы поймите, что наш революционный центр, он по названию революционный, поскольку это модно было в 90-е годы, все скажем так, переиначивать под центры. Но мы учить никого не можем и не будем. Это я
4: понимаю. Да, я не будем. у вас, я да. знаю, это, да. Мне просто интересно, как сейчас это происходит. Как бы столько лет уже утекло все равно. Скажите, еще такой вопрос немножко личный. А вот Михаил Яковлевич, не помню фамилию, он жив вообще? Нет, был у вас такой товарищ? Он Михаил Яковлевич и... Трофимов? Да. Он
2: да. является сотрудником наших, в наших крематориях, органистом работает. Так,
4: до сих пор играет. Да.
2: да. Ну, вы знаете, как не прискорбно, я вам скажу, что это, скажем, самый стабильный, вот, черный юмор, конечно, самый стабильный кусок хлеба, который, к сожалению, вот мы сейчас имеем. Но опять же, повторюсь, три раза нас пытались, скажем так, ну, как по-русски сказать, расторгнуть с, наш, с нами договор, очень просто включать центры музыкальные и деньги сквозь вперед, то есть мы много усилий тратим на это. Огромное количество времени э, обиваем пороги, департаменты. э, Скажем так, э, идем к нашему учредителю Машковскому Александру Николаевичу. Он уже от нас немножко вешается, я так понимаю. Спасибо
1: большое, Мария. А мы послушаем... До свидания, спасибо. А мы послушаем еще одну Марию. Зовут ее Мария Проскурня. Это фрагмент также из произведения разговорного жанра. Это детская сказка. Всю ее, конечно, слушать не будем, но Уж очень вкусно прочитано Не могу я отказать себе И вам заодно в этом удовольствии
4: Кот и лиса Жил-был мужик И был у него кот только такой шкадливый, что беда. Надоел мужику. Вот мужик думал, 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 думал. Взял кота, посадил в мешок и понес его в лес. Принес и бросил его в лесу. Пускай пропадает. А кот ходил, ходил. И набрел на избушку, в которой лесник живет Взлез на чердак и полеживает А проголодается, пойдет по лесу птичек до мышей ловить Наестся досыта и опять на чердак И горя ему мало И вот однажды пошел кот гулять А навстречу ему лиса
1: Вы слушаете повтор программы Да, дальше слушать не будем. Алексей, здесь музыкальное оформление тоже авторское.
2: Да. Тот же наш иллюстратор, это Владимир Савинов. Еще раз повторюсь, это необычайно талантливый музыкант, так что респект ему большой. Привет, если он нас слышит. Задам гадкий, мерзкий мерзкий
1: вопрос. Можно? Да. Но вот хорошие записи, интересные записи, вот мы сейчас слушали, и Жванецком мы слушали начало этой сказки. Вот реально, люди все это записывают. А что дальше? Вот они дальше просто пылятся, эти записи, где-то на полке или в компьютере? Или у людей реально появляются возможности, не
2: знаю, участвовать в концертах, зарабатывать деньги, выступать на сцене? Вы знаете, многие наши люди используют эти записи именно как свою визитную карточку. Ну, много фестивалей проходит, много конкурсов. Ну, что людям представить на конкурс? Прежде всего, какую-то запись. Ну, разумеется, где они ее в таком качестве могут взять? Разумеется, негде. И это подспорье, которое, скажем так, дает какой-то трамплин, может быть, для того, чтобы продолжить свою профессиональную деятельность и творческую такую свою работу. То
1: есть дальше уже у человека появляется некий инструмент, который он может использовать
2: вместе с другими инструментами для того, чтобы как-то развиваться. Абсолютно верно. И наша организация прежде всего и призвана для того, чтобы осуществлять в том числе и помощь людям, потому что, разумеется, это было безвозмездно. И вообще мы вне всяких проектов часто и очень скажем с удовольствием помогаем нашим незрячим людям отказываем крайне редко, честно скажу.
1: Но ведь и ты и сам знаешь о том, что такое участвовать в серьезных выступлениях, в серьезных концертах, в серьезных записях. Мы послушаем сейчас еще одну композицию. Называется она «Многоликая гитара». Можешь что прокомментировать по поводу ее?
2: Да, «Многоликая гитара» – это уникальный проект, своего рода был. Это дуэт Это дуэт Алексея Черемыша и Вячеслава Ханова, это мой соратник, это мой друг, это мой партнер. Вот. И первые уроки он у меня брал, и последствия, разумеется, он превзошел, как это и бывает, своего учителя. Это ну, монстрище, вот, который до сих пор сотрудничает с нашей организацией и в плане консультаций и в плане сессионных каких-то работ в студии. Вот, и вот этот проект некий мы реализовывали, опять же, вот в нашей, ну не знаю, не в нашей, разумеется, в японской компании, да, Роланд, для продвижения оборудования. И мы готовили программу, мы Демонстрационную И одна из таких композиций Авторской композиции Которую написал Вячеслав Мы в дуэте сыграли Вот Там вы услышите Различные гитары Акустические, перегруженные, джазовые Причем в унисон С голосовым каким-то эффектом Таким человеческим голосом джаз-кэт. Но это я вам поясню Что это все технологии Это все играется с гитар Но ну, непростых. Да, да л- ладно тебе
1: музыку описывать, давай лучше послушаем.
2: Давайте послушаем.
1: ликая гитара, все-таки немножко рекламная вещь. Одна из задач, насколько я услышал в твоих объяснениях, это продемонстрировать возможности оборудования, не так ли?
2: Ну, не совсем. Это... Эта композиция, на самом деле, попала на каталожную пластинку выпуска 2002 года «Лучшие гитаристы России». Был сборник, и вот как раз эту композиция взяли на эту пластинку. Это не слепецкая пластинка? Абсолютно. Нет, там были такие, такие лю- люди, как Иван Смирнов, и Галутвин, и сейчас не вспомню, много. Большая пластинка, номер семь нашей композиции в этой пластинке. Так что очень счастливая цифра получилась даже. И ты начал говорить о сотрудничестве... В качестве зрячих
1: и незрячих ты говорил о том, что зрячие исполнители любят приходить в эту студию. Ну, давай так, кто сюда приходит, кто здесь записывается и все-таки, что их сюда привлекает? Ну, наверное, не то же, что вот давайте поможем бедным слепым.
2: Ну, разумеется, нет. Мы вообще как бы пытаемся от этого, отходить от такого позиционирования. Наоборот, мы стараемся показать свои возможности, свой уровень таким образом, чтобы люди тянулись к нам. И сами интерес проявляли к нашей работе и к нашим профессиональным качествам, и к нашей студии, которую удалось построить и оборудовать. И я хочу сказать, что... ну... Огромное количество людей, которые посетили нашу студию, именно работали, это Сергей Ченишвили, заслуженный артист России, это Наталья Литвинова, последний год своей жизни она записывала здесь книгу Дарьи Донцова. Кстати, надо сказать, что эту книгу, эту запись, уникальную запись, вы ее нигде не найдете, мы с большим удовольствием передали Александру Михайлову на АВ-3715. Пока не знаю, выложил ли он, но это буквально на днях было, поэтому ищите там. Вот, если что, интересная работа. Опять же, к нам прилетал из Америки звезда того шансона 80-х, это Анатолий Могилевский. Здесь вообще отдельная история. Он приезжал, скажем, мой дальний знакомый, написал для него песню, и он специально приехал в Москву для того, чтобы спеть ее в нашей студии. И аранжировку делал наш сотрудник, наш администратор концертного отдела Юрий Маркин. То есть работа, опять же, комплексная, опять же, с силами незрячих людей. Ну, разумеется, сведение монтажа и звукорежиссуры вот я делал сам. Вот. Но сейчас вот по итогам этой записи будет, наверное, делаться клип. Возможно, скоро в Ютубе вы его увидите. То есть все вот
1: эти популярные слова «реабилитация», «интеграция» и так далее, они вот, они вот в реальности, когда незрячие и зрячие люди работают вместе, когда они сотрудничают, не делая каких-то поправок на то, что вот ты инвалид, давай-ка мы тебя пожалеем.
2: Олег, ты правильно сейчас выразился. Именно мы живем реальностью и в реальности, мы не притягиваем за уши, мы не занимаемся прожектами, мы не любим это дело, И крайне меня возмущают, скажем, подобные проекты, прожектерство. Ну, за что и меня, наверное, не любят. Вы знаете, я на каждом углу критикую. Не любят, не любят. Тяжела и неказиста
1: жизнь незрячего артиста. Согласишься, поспоришь. Незрячему музыканту сложнее, чем зрячему, так же, как зрячему, в чем-то проще, чем зрячему.
2: Разумеется, как любому незрячему человеку, Он ничем не отличается от других незрячих, хоть и музыкант, ему еще сложнее. Потому что продать незрячего музыканту сейчас крайне сложно. Да вот. Подожди, подожди, имидж слепой музыкант, профессионал. Вы Знаете, подорван этот имидж, к сожалению. Вот воспетый этот имидж в книгах у Короленко, у многих вот других так. писателей. Он, к сожалению, сейчас он подорван. Если на самом деле раньше незрячий музыкант, слепой музыкант, да, вкладывалось в понятие как именно ну вверх профессиональные, так сказать, уровня вверх понимание, колоссальный слух, да, абсолютный, там уже практически абсолютный ну, сейчас, глядя на наших незрячих музыкантов, только приходится разводить руками и сожалеть, сожалеть и сожалеть.
1: Почему? Мы потеряли уровень музыкальной подготовки в школах, мы потеряли мотивацию, общество изменилось, и человек теперь думает, а зачем мне это делать хорошо, как-нибудь все равно сойдет. Я понимаю, что сложный вопрос, и времени у нас осталось буквально 4-5 минут, я понимаю, что кто-то из слушателей может еще успеть позвонить по номеру 8 шестнадцать сорок 1645 или смс на плюс 7903 шесть семьдесят или связаться с нами по скайпу радио. и один последний звонок мы примем. Но все-таки почему вот этот э, кризис не кризис, твой взгляд как человека, который в этом уже давно?
2: Вы знаете, кризис это понятие такое размытое сейчас. У нас уже несколько кризисов прошло. А на самом деле началось все гораздо раньше вот с, с наступлением перестройки. Все стали, стали ломать, что связано с СССР. И все, и образование, и подход реабилитации и так далее. В связи с этим мы несем колоссальный урон. Колоссальный урон и в кадровый, колоссальный урон и моральный, и в искусстве, и в культуре. Я не знаю, как еще сказать. И, конечно же, прежде всего, это это вопрос образования. Потому что у нас со школы был и спорт, у нас была и музыка, у нас были кружки. И мы бегали в музыкальные школы, кому нужно было более профессиональное обучение. И это не возбранялось и не воспрепятствовалось, скажем так, по сравнению с тем, что происходит сейчас. Вы знаете прекрасно, что происходит в школах в внезрячих. У нас, оказывается, спортивные снаряды убирают из залов спортивных. Ну и много-много таких вещей, дополнительные занятия снимают и так далее. То есть музыка никому не нужна. То есть сейчас вопрос опеки, вопрос вручение тифлок каких-то средств, окружить заботы, ну, чтобы в четырех стенах сидел и не рыпался никуда. У-у-у. Вот вопрос какой, наверное, самый страшный.
1: И все-таки ты и твои коллеги продолжаете делать свое дело, продолжаете работать. Что вас мотивирует? Я так понимаю, что не деньги, потому что денег в других местах можно было бы заработать куда больше, а тратить куда меньше. Вот тебе это все лично, тебе, Алексей
2: Алексеевич Черемошу, оно тебе зачем? Вы знаете, Мне часто часто задают такой вопрос. К сожалению, есть над чем подумать, потому что и последний год я и в компании «Ролланд» немножко, скажем так, переместился на другие позиции и так далее. В связи с тем, что я ну, не могу просто присутствовать там. Там нужна работа. Вы знаете, капитализм есть капитализм. Там постоянно нужны продажи, постоянно нужно присутствие, креатив, работы, музыкальные всевозможные работы, демонстрации. Но что я хочу сказать: денег, конечно, здесь не заработаешь, а только потратишь. Вот. И, потому что если вспомнить, куда мы пришли, когда можно было организацию закрывать и замок вешать, мы ее до сих пор поднимаем и поднимаем, поднимаем и поднимаем. Ну, вот что добились, то добились. Ну, скажем, я пришел сюда, разумеется, не за деньгами. Но настолько далеко зашло все, я так далеко уже, с по пояс, а то и по грудь, уже назад пути нету. И мы только вот идем вперед и приходим. Приходится двигаться как-то вот в этом направлении. Мы в заключении послушаем еще один романс.
1: Это будет Дана Мерзлякова. Но романс аранжирован как-то необычно,
2: по-джазовому. Это откуда? Но ну, это мое видение, я как-то мне надоело вот такая постная вот такая аранжировка классическая, вот, ну, поскольку образование имею джазовое и плюс в арсенале имею такое количество инструментов очень интересных и высокотехнологичных, то решил вот представить на суд вот такую версию аранжировки.
1: Мерц явление уникальное не только для нашего города, но и для всей страны, а, думаю, также и для всего мира. Это действительно... Явление необычное. Алексей, Алексей Черем. Алексей Черемуш, генеральный директор МРЦ и главный редактор радиорансис, был у нас сегодня в гостях в свободном плавании. Алексей, спасибо большое, что заглянул на огонек. Спасибо, Олег. И, и в заключении послушаем данную Мерзлякову этот романс в джазовой анжировке. С вами был Олег
2: Шевко. Пока. Всего доброго.